0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, bardzo się cieszę, że mogę już do was wrócić. Przenosimy się dziś na Białoruś. Chciałam zrobić ten program już dawno, jednak pomyślałam, że rocznica najtrudniejszych sierpniowych wydarzeń z ubiegłego roku to ważny moment, by znowu zacząć mówić o rewolucji, która do dziś ma tam miejsce. Nadal są w końcu represjonowane kolejne osoby, przetrzymywani więźniowie polityczni, a protesty i sprzeciw Zdecydowanie się nie skończyły. Na początku posłuchałyśmy i posłuchaliśmy piosenki młodego białoruskiego zespołu Lina Walny, Glaza, Czyni Oczy. Moja dzisiejsza gościnin poleciła tę piosenkę w programie Unblock. Powiemy jeszcze o tym więcej. Piosenka znajduje się na albumie młodych artystów, który został nagrany po 9 sierpnia i wszystkie piosenki opowiadają o, o protestach. Moją gościnią jest dziennikarka Outriders, Julia Aleksiejewa, która jest najlepszą narratorką tego, co się wydarzyło. I to ona poprowadzi was przez historię protestów, które wybuchły rok temu. Dlatego posłuchajcie naszej rozmowy, potem oczywiście posłuchamy też muzyki. I posłuchamy też muzyki przed. Za chwilę usłyszymy piosenkę ważną dla białoruskich protestów. To piosenka zespołu kino, nagrywającego jeszcze w Związku Radzieckim. Peremen, Zmiany, czy inaczej Haciu Peremen, czyli Chce Zmian, została napisana przez Wiktora Tsoj i stała się bardzo popularna. Najpierw za sprawą filmu Assa, który popierał wprost pierestrojkę i politykę Michała Gorbaczowa. Peremen była potem wykorzystywana wielokrotnie przez ruchy polityczne, po upadku Związku Radzieckiego i była wykorzystywana jako piosenka protestu. Wykonywano ją wielokrotnie w czasie protestów w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie. No i przechodzimy teraz do protestów z ubiegłego roku, czyli z 2020 roku, gdzie ta piosenka rozbrzmiewała bardzo dużo razy. 6 sierpnia ubiegłego roku dwóch realizatorów dźwięku z Pałacu Młodzieży w Mińsku. W czasie festynu puściło peryment głośników. I to wszystko wydarzyło się, gdy władze miejska uniemożliwiły przeprowadzenie wiecu opozycji i tysiące osób zaczęło zbierać się przed Pałacem Młodzieży. W połowie piosenki odcięto dźwięk, a obu mężczyzn zatrzymano. ze mną Julię Aleksejewa, która jest koordynatorką projektu Unblock i dziennikarką Outriders. I też bardzo się cieszę, że po raz pierwszy mogę powiedzieć, że ktoś jest naprawdę ze mną w studio, znaczy właściwie w domu, ale i tak nagrywamy to razem i jesteśmy w tym samym miejscu. I dzięki wielkie Julia, że się zgodziłaś na to, żeby się spotkać ze mną. Tak,
1: też witam wszystkich i dziękuję Mario za zaproszenie.
0: Tak, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać teraz o Wydarzenia, które miały miejsce na Białorusi rok temu, bo każdy z nas słyszał na pewno o ogromnych protestach, które miały miejsce, właściwie o rewolucji, do której doszło, tak sądzę. I Julio, czy mogłabyś powiedzieć, od czego to wszystko się zaczęło i też jak w ogóle doszło do tych protestów i może też z własnej perspektywy, czy pamiętasz w ogóle ten moment, kiedy się o tym dowiedziałaś? No oczywiście
1: śledziłam te wydarzenia cały czas, jakby zanim się zaczęły, bo to jest po prostu normalnie, jakby. Pracowałam, pracuję dziennikarką, pracowałam wcześniej w innej redakcji, i dlatego, od samego początku, zanim w ogóle została ogłoszona kampania wyborcza i tam dzień wyborów przez Centralną Komisję Białoruską, to oczywiście wiedziałam, jak to przebiegało, ale rzeczywiście, jakby zanim zanim wkroczyła pandemia, mi się wydawało jakby, że ta kompania nie będzie tak inna od poprzednich. Ja widziałam oczywiście nastroje ludzi jeszcze w 2019 roku podczas Wtedy w listopadzie miało miejsce wybory parlamentarne i wtedy akurat pojawił się, zaczął, na, na, zaczął nabierać popularność ten a, kanał a, na YouTubie, a potem już telegramowy a, niechta, o którym też pewnie słyszeliście, a, jako wtedy naz- jeszcze rok temu, to nazywano takim głównym komunikatorem i głównym medium a, dla protestujących. I właściwie wtedy, jeszcze w listopadzie 19 roku, niech to wystrzelił z takim filmem, który znowu przypomniał Białorusinom o tym, co się działo za cały czas od samego początku rządów Łukaszenki w kraju. Do tego na koniec 19 roku, jak w sumie prawie każdy rok przed tym, miały miejsce znowu rozgrywki Łukaszenki z Putin, o te karty drogowe, które właśnie w tym roku, w 2019 roku, też wyjątkowo spowodowały protestujący taki nastrój wśród Białorusinów. I widziałam w samym Mińsku i nie tylko w Mińsku, wybuchły dość duże protesty na ten czas, jakby w do tego, co się działo przez ostatnie lata. I to było niewyobrażalne, że jakby po pierwsze, było oczywiście osobiście, powiem, to jest tak, mm. tak czasem już rozdzielam, że tak gdzie mówię tak bardziej dziennikarsko, gdzie mówię osobiście. Dla mnie osobiście to było e, zaskoczeniem, bardzo przyjemnym zaskoczeniem, że jednak e, jeżeli dochodzi do takiego pytania o suwerenność kraju, to ludzie wychodzą protestować i pokazać swój, e, swoją opinię na ten temat, że oni nie chcą tej niepodległości i tej suweren- suwerenności w najbliższym czasie stracić. Nawet nie zwracając na to, że w, głównie państwo białoruskie e, korzysta z języka rosyjskiego to też wydawało, wydaje się do tej pory dość dziwnym, ale mamy taki przykład, że nie zwracając uwagi, że ludzie mówią po rosyjsku w większości swojej, oni jednak utożsamiają się z krajem białoruskim, z kulturą białoruską. No i potem oczywiście wiemy, że te karty drogowe kolejny raz nie zostały do końca podpisane. O Putin, Łukaszenku umówili się na te ceny ropy i gazu jak zawsze co roku, ale wybuchła pandemia. Widzieliśmy każdy kraj, po kolei zamykał się na lockdown, a tu nagle białoruski rząd postanawia, że nie będzie się zamykał, mhm. i w ogóle pandemia jest wymyślona. Co oczywiście też wywołuje już jeszcze większe frustracje i, z, tak miękko powiem, zaniepokojenie ludzi, bo jednak dookoła ich znajomi, ich krewni umierają na, na tą, z powodu koronawirusa, ale w oficjalnych dokumentach, na przykład, zostają jako powody do śmierci inne. Zapisane przyczyny, bo białoruska statystyka postanowiła, że nie będzie. Jeżeli osoba miała choroby przewlekłe, pisać, że zmarła na koronawirusa a wpisze tę chorobę przewlekłą, która była może po prostu zaostrzona przez, z powodu koronawirusa i tak dalej, i tak dalej. Temu było bardzo dużo wyjaśnień i do tej pory pojawiają się statystyki Białoruskiego, Białoruskiego Biura Statystycznego, Właśnie widzą te łuki, że jakby widzimy, że śmiertelność wzrosła, ale z powodu koronawirusa ona wciąż zostaje bardzo mała i cały czas próbują. Do tej pory, już minęło jakby od początku pandemii półtora roku. Do tej pory są te kombinacje i nie wiemy tak naprawdę, ile ludzi zmarło z powodu pandemii, ile też zachorowało i tak dalej. To zaniepokojenie sytuacją i ta pandemia spowodowała jeszcze większe oburzenie Białorusinów przeciwko rządowi, bo gdzie my płacimy pieniędzy, jeżeli one nie idą na nasze zabezpieczenie? jakby to było dość logiczne pytanie. Dobrze kiedyś mój kolega powiedział, że to było pewne takie złamanie takiego nieoczywistego społecznego pogodnienia z państwem, że my robimy swoje, póki państwo się nie wtrąca i my też nie wtrącamy w sprawy państwa. Tu się okazało, że jednak to zostało złamane i państwo swoim nie wtrąceniem się i akurat zostawiło tych ludzi z niczym. No i na tym tle zaczęli pojawiać nowi jej liderzy no ja tutaj mam na myśli Sergeja Cichanowskiego, który mm. uh, w tym czasie jeździł po uh, białoruskich miasteczkach, właśnie takich po regionalnych, uh, regionach Białorusi, nie tylko po naj- na, w naj- do największych miast, rozmawiał z ludźmi i między innymi też o tym problemie i nabrał w taki sposób też dużą popularność, a potem ogłosił, że chce kandydować na wyborach 2020. Jednocześnie z tym pojawił się taki, pojawił się taka postać jak Wiktor Bobaryka, który był znanym bankierem, a filantropem, który właśnie był bardzo popularny wśród osób z Mińska, wśród osób z takich kręgów kulturowych, kręgów ekonomicznych i mhm. społecznych. Właśnie dzięki swojemu statusowi i dzięki temu, temu, co poza tym jeszcze robił. I jego ten wkład jakby był dość istotny i widoczny jakby dla ludzi i też i dlatego się nie dziwię, dlaczego, dlaczego ta osoba była tak rozpoznawalna i tak popularna. I tak szybko nabrała chętnych do sztandów, Tchau, podpisów. W ogóle Wiktor Babaryka w 2020 roku zrobił taki rekord, że nazbierał najwięcej podpisów w ciągu wszystkich lat, kiedy były na Białorusi wybory, że tyle ludzi chciało za niego głosować i chciało, żeby on dalej kandydował. No i była trzecia postać, Walery Cypkała. Były urzędnik, były dyplomata i w niedalekiej przyszłości to był naczelny parku o wysokich technologii w Mińsku, więc też dość kojarzona osoba, właśnie głównie w tych kręgach osób z sfery IT, też, która nazbierała wtedy gdzie przez swoją rozpoznawalność wielką popularność. No i co było dalej, to wiemy, jakby po kolei każdy z tych kandydatów zaczął powoli gdzieś znikać w tej ścieżce i w tym, w tym momencie akurat e, i pojawiła się Svetlana Cichanowska, która złożyła dokumenty na, na kandydata, na prezydenta zamiast swojego męża, który w tym momencie już był e, po raz pierwszy aresztowany i przez to nie mógł złożyć dokumenty samodzielnie i ona to zrobiła za niego. I od początku nie chciała być kandydatką, tylko nawet było widać, że ona, kiedy pojawiały się pierwsze takie pikiety z, na zbieranie podpisów, ona nigdy tam nie była obecna. Ona jakby od początku było złożenie, że. Głosujemy formalnie na nią, ale wiemy, że tak naprawdę na Cichanowskiego i on tam był zawsze na tych wszystkich pikietach, on je organizowywał, on tam zawsze przemawiał, no i podczas jednego takiego pikietu on został zatrzymany i już jest uwięziony już do dziś akurat w tym czasie toczy się sprawa sądowa nad Sergiem Cichanowskim i ma trzy zarzuty z kodeksu karnego, według których mu może grozić do 15 lat więzienia, więc tak, jakby ta osoba jakby od tego momentu, od 29 maja znajduje się cały czas za kratami. Tak samo jak i Wiktor Babaryka, który był więziony jeżeli dobrze pamiętam, to było 18 czerwca. Razem z synem jego zatrzymano po drodze do centralnej komisji w Obercie, gdzie poszli, żeby złożyć podpisy. I też są więzieni do tej pory. Wiktor Baberyka w, na początku lipca dostał 14 lat więzienia, a wobec jego syna nawet nie wszczęto żadnych spraw, on po prostu siedzi. I jest też no, bardzo dużo takich przykładów wśród więźniów politycznych, którzy, którym nawet... Nie postawiono za żadnych zarzutów, oni zostali zatrzymani. Nie ma żadnych spraw, się nie toczy, nic się nie dzieje. I pytanie, jakby, po co w ogóle siedzą? Jakby to, jakby dla, nich, dla ich krewnych, dla w ogóle wielu ludzi, to jest totalnie strasznie niezrozumiałe zjawisko. Czemu już minął rok, a niczego im nie można nawet zarzucić. I, no, ale
0: powstrzymuje się ich od wejścia na ulicę. Tak,
1: i po prostu oni są z takimi zakładnikami tego systemu. E, no i tak niestety, no, tak ja w ogóle zaczynałam o tym, jak zaczęła się kampania wyborcza. Tak, ale to bardzo ważne, ale, wiesz, tak.
0: bo, bo zauważam to, że zwykle po prostu mówi się o wydarzeniach od maja, można mhm. powiedzieć. I bardzo rzadko mówi się o tych wszystkich przyczynach, o których wspomniałaś. I to bardzo ważne, no bo kryzys nie zaczął się w maju. To mhm. cały kontekst ma ogromne znaczenie w, w, w tym wszystkim co mówisz
1: tak czasem to wiesz można czasem sięgać w, w ogóle do e, czasów e, na przykład 2010 roku 2006 i tak dalej i tak dalej moim zdaniem to chyba nie musimy teraz tego wszystkiego tak. robić bo musiałabym po prostu przekazywać całą historię e, dyktatury na Białorusi ale jeżeli chodzi o właśnie to oburzenie które miało miejsce w 2020 roku no to akurat to, jakby te najbliższe wydarzenia, tak.
0: A czym w takim razie ta ta rewolucja, nazywasz rewolucją to, co się wydarzyło, czy czy, czy, raczej mówisz o tym jako o proteście, to to może po pierwsze to.
1: Ja bym określiła to jako rewolucję i określam to dlatego, że pewne zmiany już nastąpiły. I to po pierwsze, a po drugie ja jeszcze nie daję temu żadnego końca. Moim zdaniem mhm. to jest rewolucja, która jeszcze wciąż trwa. I ze mną tutaj zgodzi się wielu Białorusinów, mhm. bo ja znam ludzi, którzy do tej pory próbują działać, jakby i działają w zasadzie, mhm. działają i nie mają zamiaru wstrzymywać się. I też widzę to nawet na poziomie naszych Tych liderów opozycji, którzy którzy pojawili się w 2020 roku, oni też nie mają zamiaru po prostu rzucać rękami i mówić, że okej, zmęczyłem się. Nie, każdy, każda osoba, która teraz jest w więzieniu, w pewnym sensie tym, że znajduje się w więzieniu, też jakby walczy. My zawsze pamiętamy o tych ludziach i pamiętamy, dlaczego oni tam są. Tak samo jak każdy, kto jest w wymuszonej emigracji, nie chce wiązać swoje życie z tej, tej emigracji. Oni chcą wrócić do domu i to jest już jest taka bardzo mocna motywacja dla nich, żeby dalej tą walkę toczyć. Powrót do domu i wyzwolenie swoich bliskich z więzienia.
0: Mm-hmm. Tak, rozumiem. No w ogóle trudno i dziwnie jest mi mówić o tym, że to się w czasie przeszłym, bo mm-hmm. rzeczywiście cały czas cały czas coś się dzieje i cały czas chyba wszyscy też, nawet mm-hmm. my, oczywiście roz- wyobrażam sobie, że Białorusini czują wiele więcej niż ja, no, ale z drugiej strony ja też <śm-> cały czas wierzę, że dużo się jeszcze zmieni. Ale ja chciałam cię też zapytać, czym ta rewolucja właśnie różniła się od poprzednich. Dlaczego była taka wyjątkowa? Też słyszałam o tych wielu aktach solidarności.
1: No właśnie słowo solidarność to jest kluczowe, że ta solidarność, ona wiadomo, ona była wcześniej, ale tu już ona rozwinęła się na aż tak masową skalę. Właśnie ten Pandemia koronawirusa jest temu wielkim powodem, bo akurat zamiast pomocy od rządu, Białorusini sami zaczęli organizowywać tą pomoc dla lekarzy, dla chorych, szyć maski, kostiumy, dla lekarzy te zabezpieczające ich pracę i tak dalej. Potem było jeszcze dużo takich niby drobnych wydarzeń, ale znowu takich, które pomagały Białorusinom, się upewnić, że oni potrafią, oni naprawdę, naprawdę bardzo dobrze sobie radzą, po prostu się solidaryzując. I... Wiadomo, że w w tych wydarzeniach brali udział ludzie, którzy i wcześniej byli świadomi tego, co się dzieje w kraju, a jednocześnie z tym pojawiło się sporo osób, którzy nie spotykali się z taką skalą kłamstwa ze strony państwa albo nie zdawali sobie sprawy z tego, że w takim systemie żyją. I dla nich to 2020 rok stał naprawdę odkryciem opozycja w ciekawy i niestandardowy sposób zadziałała w tym roku. Oni, jeżeli na przykład często mówiło się o jakimś bojkocie, że musimy tam nie, wiem, nie iść na te wybory, nie będziemy głosować, to tu opozycja zajęła na odwrotną pozycję, że hej, Tutaj na przykład nie przyjęli tego kandydata. Na przykład, jak kiedy odrzucili kandydaturę Cypkałej Babaryki z kampanii wyborczej, to natychmiast ta Babaryki powiedział, że ludzie musimy złożyć skargi do CKW. I co zrobili Białorusini przez następne dwa dni, stali w ogromnych kolejkach do do CKW, żeby rzeczywiście złożyć do do komisji skargę. I tak samo było podczas samych wyborów. Zjednoczony Sztab wtedy w postaci Svetlany Cichanowskiej, Wieraniki Cepkały i Marii Kolesnikowej powiedzieli, że Nie, my musimy przyjść i głosować. I co zrobili ludzie? Przychodzili i głosowali. I w w momencie, kiedy oni zobaczyli, że ich wszystkie głosy nie zostały zaliczone, to oni niby... Mi się wydaje, że to tak działa, że oni wiedząc już jakby, że oni spróbowali coś zrobić, mm-hmm. a ich okłamali, to oni już wiedzą, że oni rzeczywiście idą e, walczyć o ten głos, bo oni poczuli to, że ich okradli, im ten gro- głos po prostu skradli. I może to rzeczywiście tak zadziałało, że w tym razem opozycja zmusiła, <głos> powiem tak, śmiesznie, zmusiła tych ludzi do działania, żeby pokazać im, na ile ten system w ogóle nie działał, bo wcześniej można było powiedzieć, ten system nie działał, ok, ale jakie są na to to dowody? A teraz widzimy, że system nie działa i wiemy już dlaczego, bo my tutaj próbujemy zrobić to, to i to i koniec. Tak samo było po tych w tych najgorętszych nocach w Mińsku po całej Białorusi z 9 po 12 czerwca. Wie- wielu ludzi poszło potem składać skargi, skargi do a, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do prokuratury o te tortury, pobicia, które wtedy stosowa- stosowali funkcjonariusze milicyjni i też zobaczyli, jakby, że, oni nie mają, że nikt nie wszczął spraw przeciwko nim. Z innej strony to zadziałało na odwrót nawet przeciwko nim, wszczęto sprawy wobec tych protestujących za to, że to oni pobili tych milicjantów i to właśnie i ludzie tutaj jakby na na takiej płaszczyźnie przynajmniej zobaczyli jakby gdzie właśnie przebiega ta różnica i gdzie, w którym miejscu ten system rzeczywiście zaczął ginąć w ogóle, gdzie on się rozkłada. Było bardzo dużo zarzutów wobec opozycji, że że ona tak domaga tam rozmawiać z tymi ludźmi, że spróbować pisać jakieś skargi, coś oficjalnie załatwiać, bo to był głównie głosy starej opozycji, która tak mówiła, że już wiemy, że ten system nie działa i tak dalej, a dla tych nowych ludzi, którzy dopiero otworzyli swoje oczy na ten system, im bardzo warto było pokazać, w których miejscach on nie działa i w których miejscach ich okłamali. To jest taka moja odpowiedź po prostu na to, czemu ten rok się różnił. No i potem oczywiście wiemy, że już jak minęło, zaczął się ten większy protest w sierpniu 2020 roku, ludzie rzeczywiście zaczęli się organizowywać tak dzielnicowo, że w każdej dzielnicy Mińska, innych miast większych i albo miasteczkach pojawiły się własne czaty, ludzie zaczęli się zbierać, mm. ludzie zaczęli się razem przygotowywać do demonstracji, razem na przykład też podpisywać jakieś petycje, zaczęli jakąś partyzantkę, że nie wiem, kleili na przykład jakieś naklejki czy wstążki wyszali wies- na, na podwórkach. A... Generalnie też organizował swoje życie w taki sposób, żeby być wspólnotą, bo wiedzą na przykład, że to też bardzo bardzo w takich ciekawych momentach pomagało, bo na przykład jak ktoś był z tego czatu na przykład zatrzymany, O tym od razu wszyscy wiedzieli, że jego złapali i mogli też pomóc jego rodzinie i i też rozgłosić to do mediów. Właśnie taka współpraca na tym poziomie też była bardzo nowa dla tych protestów i zaskakująco udana, bo z tego co ja wiem te czaty jakby istnieją do dzisiaj i ludzie kontaktują się między sobą. Oczywiście może ktoś tam już Albo siedzi, albo ktoś się znajduje się w emigracji, ale wiem, że ludzie z emigracji wciąż siedzą w tych swoich czatach i cały czas jakby zostają w kontakcie z, ze swoim domem, ze swoim tym kawałkiem domu.
0: Wspaniałe, że wytworzył się tak, tak silny obywatelski ruch, taki prawdziwy mhm. obywatelski. Jednym z symboli rewolucji wydaje mi się, że jest, że jest to, że kobiety miały w nim bardzo, bardzo dużą rolę. I nawet od tego, że zaczęło się od mężczyzn, którzy byli tymi kandydatami, a, a później liderkami protestów stały się właśnie kobiety. I też każdy z nas widział na pewno zdjęcia kobiet na ulicach.
1: No moim zdaniem rola kobiet była dość istotna. Jakby, oczywiście jakby zaczynając od tego symbolizmu, z tym Zjednoczonym Sztabem, z tymi e, trzema kobietami, z Hanowską, i Kolesnikową, które za sobą po prostu potrafiły za sobą pociągnąć taki ogromny tłum zwolenników. Kończąc e, tym, że były nawet oddzielne kobiece marsze w Mińsku i w ogóle kobiety to było ta, była ta pierwszą grupą ludzi, która wyszła po tych trzech masakrycznych nocach Aha. w stolicy i powiedziała, że nie chcemy gwałtu, co też zmieniło oblicze tego protestu. Moim zdaniem właśnie zmieniło na dobre, bo nie wiem, czym mogło się skończyć te trzy noce. I są różne a, opinie na ten temat. Moja osobista właśnie jest taka, że wolałabym nie przedłużać a, aż takiego, aż takiej skali, która miała miejsce już na trzeci dzień po dniu wyborczym. A, I kobiety tutaj stały się dość mocnym głosem. I, i, trudno mi też to, to do końca określić. Mówiąc, że kobiety e, mają w tym protestie wielką rolę nie chcę po prostu zmniejszyć roli mężczyzn bo mężczyźni byli też taką pierwszym po prostu powiedzmy w tym zasięgu oczu milicji, bo oni przyzwyczaili się, to jest tak, też taki e, seksizm białoruskich milicjantów działa też w taki sposób, że oni jako pierwszych oczywiście zabierają mężczyzn, jako pierwszych mężczy- mężczyzn zbiją, e, mężczyzn trzymają w tych więzieniach i tak dalej. Oczywiście kobiety też a, trafiły pod a, te, tą okropną skalę gwałtu i jest dużo przypadków właśnie gwałtu nad kobietami w te noce, tylko, że jeżeli popatrzeć procentowo, jakby to oczywiście nie taka skala jak męska, ale ona też jest istotna. W pewnym momencie po prostu mi się wydaje, że kobiety poczuły, że mogą stać taką tarczą może dla, dla tych mężczyzn, może też mogą właśnie wyjść i powiedzieć, że hej, jakby my też tu jesteśmy i też mamy do powiedzenia. Akurat z kobiecej strony była jakby przez taki gest zmieniło się całe oblicze mhm. protestów i to dlatego jakby dalej protest dalej trwał. No co było tam już później z jesienią, zimą to już jakby to, to dopiero przyjdziemy może, ale jeżeli chodzi o sierpień 2020, no to akurat dzięki nim to się zmieniło i zmieniło się na dobrze, tak. moim zdaniem, bo mnie jakby już zaczęliśmy widzieć, co naprawdę znaczyły te trzy noce i jakby jak naprawdę Białorusi nie chcieli uratować to, każdego człowieka i jak każdy człowiek był w tym ważny, każdy, mm-hmm. kto stał się ofiarą tej przemocy milicyjnej.
0: Tak czy znaczy, to też jest ważne, żeby właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, żeby nie zapominać o różnych grupach, no bo chyba ważne jest to, że Białorusini rzeczywiście, Białorusini i Białorusinki byli tam razem, mhm. więc, więc też tam po prostu jeszcze,
1: tam jeszcze było lepiej, bo po tym jesieniu jak się rozwijały te marsze i u nas studenci zaczynają studia tak samo jak i dzieci w szkołach 1 września i 1 września wyszli studenci. Do studentów w te same dni dołączyli się nawet ich rodzice, też przychodzili wspierać ich te pod budynki uniwersytetu, gdzie oni strajkowali i tak dalej i potem w pewnym momencie wyszli protestować co poniedziałek, protestowali seniorzy. I to było po prostu niesamowite widowisko, kiedy co poniedziałek wychodzą seniorzy, w pewnym dniu do nich dołączają studenci i to też jakby o wiele mówiło, że jednak to nie jest to, na przykład rewolucja tylko młodego pokolenia. Wychodzili sami seniorzy, którzy mieli hasła, że my idziemy bronić naszych wnuków. I tam, nie wiem, plakaty z napisami Łukaszenko, co tam robisz naszym wnukom i przestańcie się znęcać nad nimi i tak dalej i, tak dalej. I, to było, I to właśnie było w dodatku do tego, że ten protest rzeczywiście dotknął wszystkich całe społeczeństwo. Tak, całe społeczeństwo. Od studentów do seniorów, od kobiet do mężczyzn, i, no i tak dalej, i tak dalej. Od biednych do bogatych to też prawda. Jak strajkowali robotnicy, strajkowali pracownicy sfery IT i właśnie ci drudzy to było też takie zaskakujące że dla wielu ludzi, że protestowali ludzie, którzy zarabiają w tym kraju najwięcej, bo i ci ludzie dużo bardzo od siebie też wkładali w ten protest, jakby ze strony finansowej, organizacyjnej i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego to było, to można może nazwać rewolucją, bo to połączyło tutaj w siły wszystkich.
0: Coś nieprawdopodobnego, no. naprawdę też fantastycznie o tym słucha. Bo już wspomniałaś o tych rzeczywiście strasznych dniach w sierpniu, i chciałam cię zapytać o to, które wydarzenie było dla ciebie chyba najtrudniejsze, w którym momencie naprawdę poczułaś, że to jest jakiś moment krytyczny i też może. No no wiesz, o czym czym mówię. No tak,
1: właśnie ta trzecia noc była dla mnie najtrudniejsza, bo znaczy to były trzy takie to były trzy noce bez snu, i pamiętam, że trzecia noc była najtrudniejsza. Ja akurat wtedy już zaczynałam pisać tekst, o, kontaktować się w jakikolwiek możliwy sposób ze swoimi znajomymi, którzy biorą udział w protestie I między innymi rozmawiałam ze swoją koleżanką, która jest lekarką i miała akurat zmiany nocne. I po tym, co ona mi opowiadała, ja może nie będę tego przekazywać, ale po prostu to, co ona wiedziała i o czym mi potem mówiła, To było dla mnie najstraszne. I właśnie wtedy ja najbardziej zaczęłam się bać. Nie wiadomo było w tym tym czasie, totalnie nie wiadomo było, czym to może się skończyć. Ona mówiła, że ona budziła się, wracała na przykład z pracy do domu rano i jak ona wiedziała, tam... ślady krwi na ulicy, tam pobite szyby i to jej samej było strasznie. Ona, to nie był ten protest, którego ona chciała. A w dodatku do tych ludzi, którzy, których ona w szpitalu przyjmowała, to jeszcze bardziej po prostu robi, robiło wrażenie, że do niej tam przyjeżdżali dzieci również. Zresztą. Z bardzo dużymi traumami i dlatego to był właśnie ten moment krytyczny, dlatego kiedy następnego dnia zobaczyliśmy kobiet w białym i potem zanim poszedł poszedł cały, in, cały lud i nikt nie stawił im w tym oporu, to było naprawdę najsz- najszczęśliwszy momenty, i wydawało się, że o, to już ten koniec i że teraz już pójdzie wszystko inaczej. Oczywiście to jakby rewolucja nie jest szybką sprawą, to przyciągnęło się aż na rok do przodu, ale ja pamiętam po prostu, bardzo dobrze fiksowaliśmy wtedy emocje. Co było w te trzy nocy, potem co było w ten pierwszy tydzień po tych trzech nocach i tak dalej, i tak dalej. I dlatego to było, no, to, to nie można zapomnieć po prostu.
0: To w ogóle też jak teraz o tym myślę, jaka to była ogromna odwaga, że, że one wyszły wtedy mhm. na ulicę po tych w strasznych scenach, które miały wcześniej. To coś coś niesamowitego, naprawdę. A teraz, kiedy jesteśmy już rok po tych wydarzeniach, po po wydarzeniach sierpniowych, właściwie co działo się w czasie rocznicy? Rok rok później, czy miały miejsce też protesty? No niestety w samej Białorusi protestów jako takich nie było,
1: dużych. A wiem, że na poziomie lokalnym, gdzie ludzie wychodzili na swoich dzielnicach, tak samo jak mówiłam wcześniej o tych czatach, to głównie a ludzie z a, tych czatów zbierali się i wychodzili z flagami. Czasem też jakby, w ciągu tego roku protestantka tak się rozwinęła, że ludzie puszczali na przykład fajerwerki w nocy 9 sierpnia, <grym, <grym, żeby upamiętnić ten dzień. A głównie, co się działo, jakby, teraz, ponieważ bardzo dużo wyjechało ludzie na, za granicę, to akurat sporo wydarzeń zorganizowali Białorusini w różnych krajach i znowu jakby, to było wydarzenie, żeby przypomnieć znowu o Białorusi, żeby Zwrócić uwagę do tego, że właśnie minął uroka nic jakby to się nie zakończyło, jakby powiedzieć o tym, że ta, ten opór jakby wciąż trwa. I było sporo ciekawych też, materiałów w mediach, i głównie w taki sposób to wydarzenie było upamiętnione. Ja właśnie do, do dziś widzę często, że. Media często wspominają o tych wydarzeniach, że na przykład co tydzień piszą, piszą, że rok temu był taki marsz, potem był taki marsz, i pokazują znowu te zdjęcia, gdzie, gdzie, na których widzimy ogromne tłumy, setki tysięcy ludzi w
0: centrum Mińska, i na razie tak to możemy upamiętać. Jak teraz, znaczy, czy w ogóle są jakieś liczby, czy szacuje się, ile osób jest na tych więzieniach? Jak... Jaka jest sytuacja? A
1: chwilę obecną, według białoruskich obrońców praw człowieka, w kraju jest 640 więźniów politycznych. I ta liczba, ona co tydzień wzrasta, niestety. I tutaj mamy wśród tych ludzi, tych osób, którzy zostali zatrzymani jeszcze rok temu, i mamy też ludzi, którzy, których zatrzymali na przykład w tym tygodniu. Jakby maszyna represyjna, ona się otworzyła ostatnio jeszcze bardziej i wiedzieliśmy na przykład, że w ciągu, w ciągu 1 lipca zlikwidowano ponad 100 organizacji pozarządowych na Białorusi, a jednocześnie było po prostu ogrom. Rewizji w biurach dziennikarzy, w mieszkaniach dziennikarzy. Niektórzy z do dziś zostali uwięzieni, niektórzy potem musieli wyemigrować, i wielu mediów oficjalnie zamknięto też w kraju. Właśnie to było taki lipiec i początek sierpnia to był taki okres właśnie tej, tego polowania na dziennikarzy i na ludzi, którzy zajmują się taką działalnością pozarządową, Między innymi też na obrońców praw człowieka, Mm-hmm. Było zorganizowane wielkie, takie, takie wielkie czystki, dlatego ja mówię, że ta liczba ona wciąż rośnie. Plus czasem też gdzieś lokalnie mogą tych aktywistów z czatów zatrzymywać. Widzimy, że zatrzymują ludzie, którzy pojawiali się na filmikach z marszów rok temu. Że nawet do tak. tego dochodzi, że przypominają sobie o tych ludziach i szukają że ich. Mają
0: specjalną jednostkę, która siedzi. No, na przykład
1: jest... był taki osta- ostatnio bardzo głośny, jest głośna sprawa o muzykach z zespołu folkowego, którzy na, podczas protestów grali na
2: m,
3: DUDach,
1: jak to się nazywa? Aha. Tak, oni grali na DUDach i ich wszystkich ostatnio zatrzymano, właśnie, całym zespołem. Tylko A, dlatego, dlatego, że grali? Na dlatego, że, tak, że wtedy byli na protestie. Temu. I jest dużo takich przykładów. Jest wielkie polowanie na administratorów lokalnych czatów też. Widzimy, że cały czas tych ludzi łapią no, służ- służbowcy.
0: To skoro wspomniałaś też o, o muzykach, mhm. bo no, jednak musimy pamiętać, że cały czas tak. mówimy o muzyce Oj. w jakiś sposób gdzieś. okej, okay, muzyka. Ja, tak. To właśnie jaką rolę też miała muzyka? Tak. Uh-huh. Znaczy, muzyka miała wielkie znaczenie,
1: bo każdy marsz też musiał być jakimś, uh-huh. z jakąś muzyką. iść. plus, muzyka była zawsze ważna, bo wcześniej, nawet zanim były protesty 2020 roku, wielu muzyków, właśnie, jakby, wielu utworów białoruskich muzyków zawsze się kojarzyło z takimi piosenkami, hymnami protestu, i niektóre z nich przetrwały do dziś. I, i tych, te piosenki, które niby mają pod, ponad 20 lat, ludzie spiewali ich też podczas demonstracji w 2020 roku. Nie wiem, czy powiedzieć o jakichś konkretnych tak, otworach? było, czy... było to fantastycznie, tak. Tak, tak. Ja po prostu tutaj nie mogę nie przypomnieć o piosence Try która mnie osobiście, <głos> mnie osobiście już strasznie męczy, <głos> bo ja ją słuchałam tysiąc razy, jak byłam... Jeszcze małą nawet i już w tym czasie czasie ona mi bardzo zmęczyła, ale to w tym roku ją znowu spiewano bardzo dużo ludzi. Jednocześnie mi się podobało, że sporo nowych utworów powstawało przez te protesty. I tutaj na przykład mogę przypomnieć, jest taka przepiękna piosenka zespołu Niskis. Ona się nazywa My wyszli na ulicę i teledysk był nagrany właśnie podczas jednego z marszy. Najsmieszniejsze jest to, że muzycy z tego zespołu mówią, że oni tę piosenkę zapisali w zasadzie jeszcze zanim protesty się zaczęły, ale takim dobrze to się zgrało, jakby tam jest taki tekst, który określa w ogóle cały ten nastrój ludzi, tam się spiewa, że my wyszliśmy na ulicę i każdy z nas nie wiedział, gdzie iść, a nagle ktoś podno- podniósł flagę i wyszliśmy na ulicę i tak dalej. I to było takie wow, po prostu jak, jakby widzieli. Tak, i... Sporo ładnych piosenek powstało za, tak, za ten czas, mogę potem gdzieś jakąś tak playlistę smuchać. stworzyć tak i jednocześnie mi się podobało, ja już chyba Tobie kiedyś wysyłałam o tej kupalince. Tak,
0: zresztą kupalinkę, słuchaliśmy wszyscy już wcześniej kupalinki w marcu w czasie programu na temat Dnia Kobiet. I właśnie to Julia dała, dała mi wtedy komentarz, więc właśnie to jest ta Julia. <laughs> tak, ale z kupalinku
1: po prostu było ciekawe, bo ja też nie mogłam zrozumieć, czemu Kupalinka. Przecież świę... no, mi się wydawało, że to jest taka piosenka, tak konkretnie, ona święto kupały i tak dalej, ale to było czymś, co od razu mogło... Wszyscy... Piosenka, której słowa znali wszyscy mm-hmm. po prostu bez wątpienia. Mm-hmm. I to było chyba najłatwiejsze, co mogły tak podchwycić. No i tak samo z innymi piosenkami, jakby tam tymi sprzed z, z 20
0: lat. Jak... Tak, ale, ale to ma dużo sensu, że właśnie i powróciły piosenki, które były śpiewane właśnie po upadku mhm. Związku Radzieckiego, czyli to jakieś przemiany też, no i potem tak. też starsze i właśnie nowe, to też coś wspaniałego jeśli chodzi o muzykę. To z muzykami jeszcze
1: było też tak, że jakby kiedy zaczął się taki okres świąteczny tego protestu, a kiedy pojawiły się już te działania lokalne to że na poziomie tych podwórek i tak dalej, to właśnie muzycy tutaj też wielką rolę grali, bo muzycy po prostu wzięli instrumenty i chodzili sobie jakby co wieczór do różnych podwórek, różne muzycy tam w różnych miejscach jednocześnie e, robiły koncerty dla tych e, ludzi, e, którzy wychodzili co wieczór na te spotkania, e, więc oni tutaj też wielką rolę grali, bo w taki sposób łączyli e, te społeczności jeszcze bardziej. Wielu muzyków było e, przez to zatrzymano, bo potem oczywiście jakby ich czy, po już po koncercie, po, po drodze do domu i tak dalej, ale w, i wielu z nich e, po prostu no szło jak szło, bo oni zobaczyli w tym swój cel, że oni muszą, jak oni są muzykami, co oni mogą robić, oni mogą grać i oni będą dalej grać dla a, tych ludzi, im to bardzo fajnie się udawało, były niesamowite koncerty, mogę też potem podesłać link, bo najbardziej znane podwórko, które się nazywa Plac Przemian, które ma w sobie kilka takich i bardzo smutnych historii i kilka właśnie takich pozytywnych, to oni nawet robili transmisję, oni mają własny kanał na YouTube, gdzie oni, oni nagrywali te każdy koncerty z muzykami, którzy do nich przychodzili. I tam właśnie były, zaczęło się od tego, że tam jest taka woda, i tam ktoś pewnego dnia naniósł taki mural z tymi dwoma DJ-ami mm. przemian, którzy włączyli piosenkę Coya 6 sierpnia podczas prorządowego wiecu. Jakiegoś prorządowego spotkania na miejscu, gdzie miał być wiec Zjednoczonego Sztabu, a jego nie było i oni włączyli piosenkę. no Wszyscy znają tą historię, okej. Okay. Ale pewnego dnia pojawił się ten mural i była <śmany> bardzo ciekawa walka się zaczęła pomiędzy służbami Służbami miejskimi, a mieszkańcami tego podwórka, bo służby codziennie ten morał jakoś zamalowali, tam zrywali papier i tak dalej, a ludzie znowu go na nasili, czasem w troszeczkę innych odmianach i i tak dalej, i tak dalej. To trwało przez długi czas i oczywiście to miejsce zaczęło być takim pewnym symbolem też tego protestu i ono wokół siebie duże historie nazbierało. Oczywiście jakby nie zawsze nie wszystkie te historie niestety są pozytywne, bo w tym miejscu był śmiertelnie pobity Roman Bandarenka, który zmarł, zmarł 12 listopada 2020 roku. Z tego miejsca był aresztowany inny więzień polityczny, Stepan Latypał, który parę tygodni temu dostał wyrok 8 pół o, lat za to, że właśnie bronił tego muralu. On e, stał w własnym podwórku, a przyszli ludzie e, nieoznakowani nijak, po prostu w takim w cywilnym ubraniu i zaczęli prosić, żeby oni odeszli od e, obrazu. A Stepanł typu zapytał, a czy mógłby pan się wylegitymować, bo nie wiadomo jakby z kim rozmawia. I za to pytanie on został uwięziony i zapytał do pytanie, nie, nie. on dostał 8,5 lat. lat więzienia, tak i właśnie dlatego mówię, że to podbórko wiąże się nie tylko z takimi pozytywnymi uh, nie tylko z pozytywnymi historiami a jednocześnie z takimi mocnymi ludźmi jak Stipan Lotypą na przykład albo Roman Badarenka
0: świętej pamięci to w takim razie, tym bardziej to miejsce może być symbolem, chciałam cię jeszcze zapytać o tym czy czujesz, że to co się wydarzyło zmieniło coś w tobie, czy coś to w tobie pozostawiło? Oczywiście mi się wyda, żeby
1: z takiej perspektywy osobistej, jako... Osoba, która urodziła się w Mińsku, która tożsami się z Białorusią i jest z Białorusinką, czyli dla mnie, to jest bardzo ważne wydarzenie, które którym ja wciąż żyję. Mi się wydaje, że każdy, kto brał w tym jakikolwiek udział, nie został obojętny i każdemu życie po prostu się wywróciło z gó- do góry nogami. Może komuś się ułożyło, ale mi się wydaje, że, że wywróciło się i na, pra- i na pewno podzieliło się na przed i po. Bo to było bardzo mocne wydarzenie i one dotknęły każdego. No jak już mówiłam wcześniej, to nieodwracalne.
0: Właściwie to już ostatnie pytanie. Chciałam Cię zapytać o to, gdzie możemy szukać, zdobywać informacje na temat tego, co się dzieje na Białorusi? Mm-hmm.
1: Jeżeli chodzi o policzenie, oczywiście nie skromnie, ale polecam serwis, który prowadzę, czyli Unblock Outriders.
0: Bardzo chciałam, żebyś to powiedziała, bo oczywiście. że to jest oczywiście Unblock.
1: Oczywiście zachęcam dołączyć, kto ma Facebooka, dołączyć się do naszej grupy na Facebooku. Kto ogląda, YouTube'a, to oglądać też nasze vlogi na YouTubie. Oczywiście ja u nas też powstają wywiady, artykuły na naszej stronie, jak zazwyczaj szeruję na grupie, czasem opowiadam też o tym na vlogu. Będziemy właśnie wkrótce prezentować kilka takich dużych projektów, więc zachęcam do śledzenia a jeżeli chodzi o inne źródła, oczywiście bardzo będę polecała śledzić białoruskie źródła w pierwszej kolejności i tutaj akurat mam na myśli takie media, które właśnie tłumaczą swoje informacje na języki obce, jak na przykład na język angielski. Ostatnio zauważyłam, że taki, no, jest taki kanał na YouTube, który się nazywa Malanka Media. On powstał właściwie mniej niż rok temu na tle wydarzeń na Białorusi i zobaczyłam, że oni wszystkie swoje newsy na YouTube tłumaczą na język angielski. I oni robią te newsy codziennie o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w kraju. Można tak samo czytać Bills, po polsku, można po angielsku. Jest jeszcze taki projekt, który zorganizowała Aleksandra Zwierywa, to jest dziewczyna uwięzionego syna Wiktora Babaryki Eduarda, on się nazywa Voices from Belarus. Oni właśnie głównym celem stawiają rozpowszechnienie informacji dla osób z zagranicy w języku angielskim, o tym, co się dzieje w kraju. Jest, i tak samo jest kilka innych białoruskich mediów, którzy tłumaczą swoje wiadomości. To Euroradio, to kartia 97, która też właśnie, karta, która znajduje się w emigracji już od, jeszcze z 2010 roku.
0: To świetnie, to na pewno, na pewno wielu z nas chciałoby z tego korzystać, mhm. więc, więc też bardzo, ja bardzo polecam Unblock, ale bardzo się cieszę, dziękuję. że też mam więcej, mhm. że mam więcej źródeł. To było bardzo ciekawe, naprawdę bardzo się cieszę, że, że się mogłyśmy spotkać i bardzo dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać. Tak, ja też bardzo dziękuję. Myślę, że będziemy jeszcze, możliwe, że się spotkamy jeszcze za jakiś czas, bo myślę, że cały czas będzie warto mówić też o tym, co się dzieje Białorusi, bo tak jak powiedziałyśmy, nie wierzymy, że to Aha. koniec. No i też no, jest wiele tematów, które teraz się dzieją, też, też na granicy białoruskiej, więc myślę, że białorusko-polski, więc musimy na pewno śledzić. Oj, to nawet, my, dalej, na, nawet nie, nie, zaczyna- nie Nawet
1: nie zaczynałyśmy nie. jeszcze o tym.
0: Tak, ale o, tak. No, myślę, że spotkamy się kiedy indziej, żeby o tym porozmawiać. Ale Dziękuję ci bardzo. Tak, ja też dziękuję bardzo. Posłuchajmy teraz innych piosenek, które były również popularne w czasie protestów i o których opowiedziała nam już trochę Julia. Niskis to białoruski zespół rockowy, który działa od 2008 roku. Piosenka z 2020 roku, która stała się z jednym z hymnów protestów, to Prawiły, czyli Zasady. I to właśnie o niej opowiada Julia jako piosence, która w pewnym sensie wyprzedziła czas, Cały tekst jest bardzo poruszający i o tym też mówiła Julia, dlatego posłuchajcie tej piosenki.
3: Jak nie ta jest krawy, że wiedzie dalej, Jak dumki za kawy, już użyć nie staleć. Как сердце позыть и не забирать, Я ведаю, правилы, правилы, Як словы, что камень не падаюсь до ног. У инших обставинных я б, конечно, не смог Сробить, что стиважные, а не обязать такие быстробылы. Былы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не веду куда истин, на пол на один раз а лишь кто зустынестях. Мы вышли на улицу, с днем на кому мы потребны колени с Все отметная, отметая свет Коли позерк стомленный, очуняя знов И мы с тобой морели Об одном, где таты с усмехаются Где наши утульны посоромить нас И так ничага носа рот простых размок А чуешь, что я что правильно? Правильно мы вышли на улицу, и каждый знать не веду куда идти, но было страх. Един нам сгубились, а лишь кто с Судьбы вместе. Мы вышли на улицу, зная, откуда. Мы вышли на улицу, и каждый знать
0: Miała też o innej ważnej piosence, która powstała w 2000 roku i za którą ona akurat nie przypada, ale no, trzeba przyznać, że jest bardzo ważna, bo powróciła też w czasie obecnych protestów. Trzy Czerapachi, czyli Trzy Żółwie to piosenka białoruskiego zespołu rockowego NRM, która stała się ogromnie popularna. Jest piosenką o Białorusi, o pewnej stagnacji, ale też stała się piosenką o potrzebie zmiany.
4: Я паки тебе восьми в петлю Сразумеешь та ты, что три чаропаки, пораней шабу тягнуть землю Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы И с людьми усталюешь контакт Сразумеешь та ты, что и сегодня и учора Наше место на трохкетах Не шакай, сюрпризов не будет Лей, ла-ла-ла-лей, ты не шакай, ты не шакай, не было Калилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Не ленина, не ленна, на не Карло Ленея, Акиты и Чарапаки пыли. Не будет Эй Ла-ла-ла-лай Ты не чакай Ты не чакай
3: Каб любить Беларусь Нашу милую маму Треба в разных краях побывать
4: Nie rób,
0: Posłuchajcie też białoruskiego wykonania Znanych nam murów, które stało się bardzo popularne w czasie protestów. I pokażę wam piękną wersję tego utworu śpiewaną przez wolny chor, którą Julia poleca w programie dla Unblock. Chór gra w miejscach publicznych, jak w centrach handlowych czy dworcach i właśnie takie podniosłe pieśni jak Mury. Posłuchajcie.
2: запаль мои свечки йому
0: Zostawię Was z piosenką, której już kiedyś słuchałyśmy i słuchaliśmy, czyli z Kupalinką. Ta Kupalinka to tradycyjna, ludowa pieśń, której tekst zna prawie każdy na Białorusi i która w czasie protestów była piosenką jednoczącą wszystkich i powstało całe mnóstwo jej nowych wersji. Posłuchajcie wykonania Margarity Lewczuk, która zaśpiewała Kupalinkę na koncercie w Pradze w tym roku. Lewczuk jest znaną białoruską śpiewaczką operową Została też osobą odpowiedzialną za kulturę i dorobek narodowy w Narodowym Urzędzie Antykryzysowym. Posłuchajcie i do usłyszenia za dwa tygodnie.